0: 欢迎来到地缘谷，复杂世界，地缘结构。初高中学习地理时，讲到世界国家这一块，有这样一句顺口溜：世界国家1 8八，面积额，家中最大，领土邻水海陆空，两邦之间国界划。也就是说，在大多数人的知识体系中，世界上国家面积最大的是俄罗斯，加拿大紧随其后，中国排名第三，而排名第四的。就是我们熟悉的美国，事实真的是这样吗？实际上，加拿大实际的国土面积远远比不上俄罗斯，甚至不如中国和美国，仅能排名世界第四。加拿大哪些部分的面积是注水的？世界各国又因何为了国土面积争论不休、大做文章？一般来说，国家面积指的是国家总面积，包括陆地领土面积和内水面积。也就是国家内部湖泊河流所占的地表面积，但不并包括领海面积，也就是从领海基线向海洋延伸12海里所涵盖的海域的面积。俄罗斯横跨亚欧大陆，河流众多，总面积多达 1,700 多万平方公里，毫无争议。俄罗斯在国家面积竞赛中稳坐世界头把交椅，其他国家难以望其项背。排名第二的就是本文的主角，盘踞在北美洲北部，与太平洋、大西洋、北冰洋相接的加拿大，濒临三大洋。加拿大拥有世界上最长的海岸线， 24万公里，和世界第五大专属经济区， 560万平方公里。加拿大是北美洲最大的国家，占有北美大陆 41% 的面积。不仅如此，加拿大还是西半球最大的国家。总面积达到998万平方公里，中国是世界上第三大国家，幅员辽阔，国土面积约960万平方公里，这是每个中国人都耳熟能详的数据。美国是世界上第四大国家，美国的领土主要包括三个部分：加拿大南部的美国本土、北美洲西北部的阿拉斯加地区、太平洋中部的夏威夷群岛，以及散落在太平洋。加勒比海中零星的岛屿。除此之外，美国对美加天然分界线五大湖水域的大部分地区享有主权，等同于美国的内水、陆地和水域加在一起。美国国家面积约为950万平方公里，然而实际情况却和人们想象的有所不同，因为国家面积不等同于国土面积。一个国家的面积包含领土和内水两个方面。也就是陆地面积和水域面积，水域面积包括河流水面、湖泊水面、水库水面、坑塘水面、尾地、滩涂、沟渠、水工建筑物用地、冰川及永久积雪。因此，如果仅仅计算陆地面积，加拿大不仅不是世界第二大国家，连前三名都进不了。最主要的原因就是加拿大国家面积是注水的，这里的注水。不是故事情节拖沓的注水电视剧，也不是夸大重量谋取暴利的注水肉。加拿大的国家面积包含了成百上千条河流以及面积广阔的海湾，也就是所谓的水域面积。那么，加拿大的水域面积究竟有多大，会让国家的国土面积大大缩水呢？如果我们观察加拿大的地图，会发现加拿大被大大小小的湖泊。河流和海湾分割，其中最突出的就是位于加拿大中东部的哈德逊湾和南部的五大湖以及圣劳伦斯河。哈德逊湾是加拿大东北部的一个大咸水湾，也就是与海洋相连的海湾。该海湾是世界上最大的内陆海域，通过哈德逊海峡和拉布拉多海与大西洋相连，通过福克斯海峡。福克斯盆地和布埃西亚湾与北冰洋相连。尽管从地理位置上看，该海湾只有部分位于北极圈内，但是从气候角度分析，哈德逊湾实际上是北冰洋的边缘海。哈德逊湾从北到南长 1,370 公里，横跨 1,050 公里，表面积为64万平方公里，它是世界上第二大海湾。仅次于东南亚的孟加拉湾，哈德逊湾是以亨利·哈德森的名字命名的。他是荷兰东印度公司的一名英籍船长。1610年，正是他驾驶探索号探索并发现了这一海湾以及周围的河流。加拿大将这个海湾视为国家内部水体，也就是内水，并宣称它自古以来就是加拿大的内水，因此。哈德逊湾的总面积都计算在加拿大的国家面积当中。美国虽然对这一说法有争议，但尚未采取任何实际行动来解决争议。北美五大湖区是地球上总面积最大的淡水湖群，总面积接近25万平方公里，占世界地表淡水体积的 21%。五大湖是美国和加拿大自然国界线，其中。除了密歇根湖完全属于美国的内水，其余四个湖泊的中心线为美加两国的国界线。美国在五大湖区的主权面积约为16万平方公里，加拿大为9万平方公里。五大湖与圣劳伦斯河相连，一路向东奔流，最终在圣劳伦斯湾注入广阔的北大西洋。圣劳伦斯河是加拿大第二长的河流。总长度超过三千公里，河流宽阔平坦，自然又占据了加拿大很大一部分面积。出海口圣劳伦斯湾是一个半封闭的海湾，面积约22万平方公里。但圣劳伦斯湾并不完全算是加拿大的内水，只有河流本身以及靠近河流出海口的，而一部分属于内水，而其余部分属于领海，一般不计入国家总面积。除了哈德逊湾和五大湖区，加拿大还有无数大大小小的湖泊和宽阔的河流。例如，麦肯齐河是加拿大第一大河，全长超过 4,200 公里，流域范围涵盖,盖了加拿大西北部的绝大多数地区。麦肯齐河发源于西北地区大奴湖，一路向北奔流。最终在属于北冰洋边缘海的波福特海域入海。西北地区是加拿大北部的一个领土，位于育空地区和努纳武特之间。这里不仅有一望无际的苔原，还有两个巨大的湖泊。大熊湖是加拿大最大的内陆湖泊，面积三万平方公里，而不远处的大奴湖面积稍小，接近三万平方公里。还有南部曼尼托巴省的温尼伯湖。面积接近 2.5 万平方公里，是加拿大南部走廊地区最大的内陆湖泊，也是加拿大第六大淡水湖。除了湖泊和河流，加拿大北极地区的群岛和海峡也不得不提，尤其是著名的北极群岛。加拿大北极群岛大约包含 3.6 万个岛屿，各个岛屿之间有或大或小的海峡将它们分离，而这些海峡统称为西北航道。这些海峡有的狭窄，有的则十分宽阔，宽度甚至超过24海里，理论上属于公海范畴。因此，北极群岛虽然看上去总面积很大，约为142万平方公里，可如果去掉星罗棋布的海峡，实际岛屿面积可没有那么大。事实上，在计算国家面积的时候，一般不将西北航道覆盖的水域计算进加拿大的国家面积，因为这一地区一直存有很大的争议。加拿大政府认为，几千年来北极原住民赖水生存，加拿大应在此享受历史性水域权，西北航道应是加拿大内陆水域的一部分。但美国和欧洲各国声称他们是国际海峡和过境通道，允许自由和无阻碍的通行。随着气候变化和全球变暖形势愈演愈烈，北极地区海冰减少，西北航道将逐渐具备通航条件。对于这一地区主权的争议仍将继续。国家面积按国际惯例是叫总面积，指的是总面积等于土地面积加该国内部水域的面积。所以，当中国用960万平方公里的数据参赛时，在世界上排名第三。那么，如果我们排除掉各个国家的水域面积，仅计算纯陆地面积，这个排名又会发生怎样的变化呢？根据国土资源普查的统计数据，加拿大水域面积约100万平方公里，如此一来，加拿大的陆地面积仅有大约900万平方公里，排名世界第四。排名世界第一的仍然是俄罗斯，主要原因不言而喻。俄罗斯的确是货真价实的土地大亨，排名第二的是中国，其中陆地面积约为932万平方公里，水域面积为27万平方公里。排名第三的是美国，其中纯陆地面积为915万平方公里，水域面积为38万平方公里。通常，人们在讨论美国国家总面积的时候，还会用到另外两个数据。一个是包含了河口、港湾等沿海水域的总面积，约为963万平方公里；一个总面积则是包含了20万平方公里领海面积，约为983万平方公里。也就是说，如果仅仅计算陆地面积，看起来身形庞大的加拿大会在脱水的作用下滑落到世界第四名，比排名世界第五的南美国家巴西也大不了多少。所以，当我们谈论到一个国家的面积的时候，有多种不同的定义。每个国家都在寻找对自己有利的统计方式，变着花样的让自己的国土面积看上去大一些。以美国为例，根据中央情报局1989年到2010年披露的数据，美国的国家总面积从937万平方公里上升至983万平方公里，并非是美国扩大了。而是统计方式发生了变化。不过，各国也有一个共识，那就是寸土必争。在这个全球化趋势不断深化的今天，如果能够扩大一点点领土、领水或者领海的面积，对于国家未来的发展都是有益无害的。关注地缘谷，生活更有世界。感谢您的收听，我们下期再见。